1: Hilton, for the stay. Hola, ¿qué tal? Sean muy,
2: muy bienvenidos en su podcast muy favorito, muy fuera de lugar. El día de hoy tenemos un gran invitado. Hemos tenido una gran suerte, una gran fortuna, porque hemos tenido invitado tras invitado de una calidad increíble y el día de hoy no es la excepción. El día de hoy está aquí conmigo Cinta de Oro. ¿Cómo estás, amigo?
3: Bien, hermanito. Muy contento de estar aquí contigo platicando un poquito de
2: de mi vida, de mi
3: historia, de lucha, de fútbol, de todo. De todo, ¿no?
2: Es que ahorita, y y es lo que luego va como, entre comillas, coraje, porque salen unos, no chismes ni nada, sino como que plática y bromas y todo antes de la la grabación. Y seguramente va a salir después. (risa) No se puede grabar todo, pero bueno, vamos a intentar ahí... Un platicar poco, un poco de todo esto. Tú eh, estás ahorita en la Ciudad de México, pero tú no eres de aquí, ¿verdad?
3: Sí, no, yo, yo soy de, de la frontera de Ciudad Juárez, en Paso. Uh-huh. Para ser preciso, nací en El Paso, Texas, pero crecí en Ciudad Juárez, en El Arroyo, Colorado, en Ciudad Juárez.
2: Ah, qué chingón, qué chingón. Sí, sí. Yo, yo vivía en Juárez, eh, estuve ahí un tiempo... Pero tú, tú, ¿en qué años estuviste ahí como en tu adolescencia, por así decirlo? Bueno, yo nací en
3: el 77, entonces a mí me tocó vivir la, la época dorada de la lucha libre en Ciudad Juárez, que okay. en los 80s y al principio de los 90s, ¿no? Entonces, la verdad que el estilo de vida, en la manera que se vivía en la frontera, era muy, muy diferente a lo que es hoy en día, entonces...
2: Yo, mira, te diría, te diría, ah, sí, claro... Güey, yo neta no sabía que había como una época de oro de, la, de, de, de lucha libre en Ciudad Juárez. Sí. ¿Cómo haces eso? Explícame, Bueno,
3: mira, en aquella época existía, hubo varias empresas, estuvieron okay. promociones a casa y promociones del pueblo. Y la verdad que eh, invertían muchísimo en el talento local. Entonces, uh-huh. para nosotros como niños de Ciudad Juárez en aquella época había dos ídolos, que era Rocky Star y Cinta de Oro, Federico okay. Ramírez y Sergio Aguirre Martínez, que por curiosidad, eran mejores amigos en la vida real. Pero existe una una lucha muy importante, que fue el primero de noviembre de 1987, donde Cinta de Oro desenmascara a Rocky Star, entonces, todo el mundo lloraba, tenía, yo tenía 10 años, imagínate. ¿Lloraste? Lloré, sí, sí, sí. Estaban por, la, por, la... Porque eran, eh, y eso se sabía, ¿no? Sí. Que eran
2: como compas. Sí,
3: sí, sí, pero era, era, eran como los ídolos, ¿no? Todo, toda claro. la gente que venía de México, como este los Dinamita, el Negro Casas, okay. el Hijo del Santo, Fuerza Guerrera, el Mil Máscaras, dos caras, eran ellos eran los que siempre recibían, los que iban de fuera. Entonces se convirtieron como que en, la, en los ídolos de nosotros porque nosotros queríamos ser como, ellos. o sea, si él es de aquí, ¿por qué yo no puedo tener esa capacidad claro, para claro. luchar en contra de ellos? Y había funciones los jueves y los domingos, uh-huh. pero dentro de esos días donde el luchador no trabajaba eh, eh, en, entre esas funciones, había otras arenitas en Ciudad Juárez, uh-huh. Granáhuac, la Olímpica, eh, creo que era la, la Internacional, ah, muchísimas arenas de aquel entonces, entonces okay. el luchador que venía... De fuera siempre tenía trabajo en Ciudad Juárez y muchos de ellos se quedaron en Ciudad Juárez. Y fue la época más bonita porque había un programa de televisión donde se podía ver las Qué funciones chulo. de lucha libre, había historias de lo que estaba sucediendo, había un referee muy, muy, muy famoso y muy popular, muy polémico, el norteño Julio Quiroga, okay. eh, empezó, tenía una frase que decía, no estoy loco el chato, no estoy loco, cuando lo entrevistaba <ríe> este, el chato. Y, y que
2: te, te, te perjudicaba a veces, ¿no? <ríe> sí, o sea, sí, era el era,
3: de... era que hacía siempre claro, que, claro, claro, que el claro. técnico perdiera, la gente lo odiaba. Entonces me tocó vivir esa, esa parte bonita ¿no? de la lucha de, en Ciudad Juárez, donde sí, no. Pues no había tanta malicia. Tú podías ir al auditorio. Yo me estaba, yo recuerdo que estaba fuera del auditorio y esperaba al luchador que llegara. Mi abuelo me dejaba ahí. Yo me quedaba ahí esperándolo. Le decía ¿se le puedo cargar la maleta? Entonces le cargaba la ah, maleta, me metía yo con ellos, los dejaba. Ahí donde está una escalerita, ya existe. Y se ah. bajaban ellos al vestidor. Y yo me iba a ver la lucha. Lo
2: okay, okay, eh, okay. hacía por eso, ¿no? Porque sí, quería sí, entrar gratis sí. <risa> O sea, y la,
3: le, ¿no? le ayudabas ahí <risa> Como
2: alguito y te, te colabas sí, ándale, es lo, Ay, es lo no, que, que hacía no, no.
3: Entonces, así fue como pues Yo andaba ahí en la lucha, era, era muy diferente te digo, Por la inocencia de un niño, ¿no? De querer ser como sus ídolos, pero fui afortunado En ese aspecto, en el poder estar ahí yo, Mira,
2: ahorita que, que, que Estás diciendo de Juárez, de la lucha La época dorada, yo vivía allá Y ahorita O sea, lo tuve borrado no sé cuántos años, y me acabo de acordar de los anuncios de lucha libre de allá. Sí. Era ¡Sintadoro! ¿no? ¡Cintadoro, ¡Cinta doro! ¡Cinta, cinta pero pero quieren más! ¿No? ¿Te <risa> acuerdas? ¿No? Sí, sí, sí. ¿Quieren más? ¡El desmascarado, dijo de, de ¡Pero, pero quieren más! Y así, ¿no? Y te, sí, te, ¿no? te ponían toda la, la cartelera. Y, y, y como dices, ¿no? Esa, esa época que, que, que tú viviste. Y, y que de ahí, pues, fue una gran, gran formación para ti para, para ser lo que eres hoy en día. Eh, ¿Te empezaste a, a clavar más en lo de la lucha? ¿En qué momento dijiste, oye, ya no quiero meterle las maletas, ya quiero ahora que, que, que me ayude alguien a, a, a las maletas?
3: Bueno, cuando de, de niño, mi sueño siempre fue ser luchador o sea,
2: Yo desde que vi la lucha, yo me
3: enamoré de ella. Y dije, yo algún día tengo que ser uno de ellos. Entonces donde llego a mi adolescencia, a los 14 años de edad, empiezo a entrenar lucha libre. Bueno, lucha recorromana. Okay. Que le llaman Olympic Wrestling Amateur en Estados, en Estados Unidos, en El Paso, Texas. Okay. Entonces, en, 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 en Texas tienen una clase que era específicamente para estar en el equipo de lucha olímpica okay. romano. ¿De
2: qué pre- escuela estabas? En Burgess
3: High School. En el ok, tío. ok.
2: Entonces,
3: yo preguntando qué necesitaba yo para un profesional en la lucha libre, lo primero que me dijeron muchos de los luchadores de aquella época... Tienes que tomar las bases, las bases es la lucha amateur, la lucha olímpica, colegial. Dije, ah, bueno, entonces vamos a, a hacer eso. Pero mi idea de, de la lucha, yo pensaba que cuando iba a llegar a la preparatoria, iba a haber un ring de lucha. Okay. Y no Ajá, era así, sí. era, era una lona con un circulito calle okay, y uno más grande, ¿no? Ajá. Y yo decía, pues, sí. ¿y la tercera cuerda? Pero, sí, ¿qué hago aquí? <risa> <risa> <O> sea, ¿Qué <risa> tipo de lucha es esto? Pero empiezo a entrenarlo, empiezo a, a enamorarme del deporte. Sí afortunado también en haber tenido un entrenador que me motivó muchísimo. Okay. Un, un entrenador americano. Su nombre es Ron Dillinger. Okay. Él venía del estado de Wisconsin. Llegó al paso. Algo muy curioso que te lo voy a contar rapidito. Dice que él agarró un mapa de Estados Unidos cuando se graduó de la universidad y no sabía a dónde ir. Entonces dice que Puse el mapa enfrente de él, cerró los ojos y apuntó hacia abajo. Nah. Eso es lo que me contó y que cayó en El Paso, Texas. Okay.
2: C- <ríe> c- c- casi, casi le cae Sonora. Güey, sí. No. Sí. No, pues, no. Si no, ya sí. llegué aquí a ser Potosí. Potosí. Y
3: así fue ah. como llega El Paso. Ah, okay, okay. Y, y fuimos afortunados porque él desde muy pequeño Estuvo involucrado en el deporte de la lucha olímpica. Su mamá lo metió muy niño. Okay. Fue cuatro, cabez- cuatro veces campeón de Wisconsin, nacional. Entonces él conocía más del deporte. En aquella época el deporte de la lucha olímpica en Texas uh-huh. no era tan fuerte como hoy en día. No existían los clubes de niños que mi hijo empezó a luchar a los seis años de edad. Uh-huh. Entonces yo tuve que esperarme hasta la preparatoria. Entonces empiezo a mojar mi camino primero en, en la preparatoria y fui afortunado, como te digo, pero también fui muy dedicado. Tuve un papá también que que me apoyó muchísimo, mi abuela también fue una parte muy esencial en, en, en pues crear de cierta manera esa, esa motivación en mí para seguir adelante, si yo tenía un compromiso con algo tenía que cumplirlo, okay. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ahí fue como empezamos.
2: Y, y bueno, eh, me, voy, me voy a adelantar como algunos pasitos, ¿no? Tú estás con, con este rollo de la lucha, te empiezas a clavar un poco, un poco más, ¿no? Eh, ¿Quién o, o qué personas son las primeras que te buscan como para dar el salto de, de lo amateur a lo profesional?
3: Bueno, cuando ya regresé de la universidad, empecé a trabajar con mi papá. Mi papá tiene una funeraria en El Paso.
2: Ajá. Y
3: yo soy director de funeraria en Balsamagor también. ¡Ah,
4: <risa> la madre!
3: Eso sí no sabía. <risa> sí, entonces yo crecí en una funeraria. Era un callejón ahí en Juárez y estaba la casa de mi abuela y enfrente estaba la funeraria. Entonces, de niño, yo crecí viendo todo eso, ¿no? entonces, wow. entonces cuando, Qué ya, creepy. <risa> cuando ya regreso yo de, de uh-huh. la universidad, empiezo ya a tener la lucha libre, me dice mi profesor, ya vas a debutar, en un uh-huh. mes y medio vas a hacer tu prueba, vete buscando un nombre y un equipo.
2: Oye, y no, y espérate, espérate, y no, y no <risa> llegaste nunca así a, a alguna pelea en una, en una limusina de, de no, Sí. estaría bueno, no. estaría bueno.
3: No, fíjate que en ese aspecto no, pero... Sí tuve una experiencia muy bonita, la primera vez que el vampiro canadiense fue a luchar a Ciudad Juárez, que la aquella ah, época fue pues, el boom en sí, México, que no, sí, sí, sí. fue a Juárez, nosotros le prestamos el ataúd para que ah, lo metieran en su salida. Sí, sí, sí. Entonces yo recuerdo que estuve también en esa lucha y ah, eso fue muy chévere, bonito. Después, este, pues, cuando ya empecé a entrenar, habían ahí varios promotores, ¿no? y entonces cuando yo, yo fui a mi profesor, que en paz descanse, Victor Ojeda, del Pirata, fue a, decirme, fue a decirle a Don Chi que a Serpiente Blanca dijo: Tengo un joven que me gustaría debutarlo. Quería ver si le daba la oportunidad de, de debutar en Tarea. Es una arenita de 300 personas, la Arena olímpica, ya para el Cerezo de Ah, no, bueno,
2: pero arenita, no. <risa> sí, o sí. sea, 300 personas sí. es algo, ¿no? Sí. ¿Y para estar en sí. cero.
3: Sí, exactamente. O sea, para mí era un sueño donde, donde me diera la oportunidad. Entonces, me da la oportunidad de poder debutar ahí en Ciudad Juárez. Y hasta el día de hoy es algo muy polémico y que siempre ha, como que ha seguido mi carrera, ¿no? Lo de, lo de los místicos, ¿no? Claro. Y yo le digo eso a esa gente, le digo, ya déjame descansar, ya pasó 22 <risa> años, ya sí, no pasa sí, nada, sí, ¿no? Claro. Pero la gente lo sigue, mucha gente en redes, tú no eres el original, ¿Y qué, 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 al que le duela, <risa> sí, sí, yo soy sí, el original. Sí, sí, yo le monté a 21 en noviembre del 99 como místico, hay fotografías, hay, hay carteles, hay periódicos, claro. hay muchísimas cosas, tristemente pues no entendía yo el concepto de, de, del negocio del de la lucha. No, ¿no? Y, 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 y yo
2: creo que mucha gente no lo sigue sin entender, ¿no? Sí. O sea, hay gente que le gusta la lucha y aún así no entiende todo sí. esto que, que sí. tú me estás diciendo, ¿no? Entonces tú debutas en el noventa y... Noventa y nueve. y en el noventa el y el que era el cumpleaños
3: de mi abuelo. Mi abuelo falleció tristemente en el 95 y cuatro años antes. Ok, y mi abuelo era el que era fan de la lucha, entonces... Fue una fecha muy bonita, ¿no? El haber, el haber debutado en, en Ciudad Juárez en esa fecha. Y de ahí empecé a trabajar con varios rompoles, con varias gente que andaba ahí. Y poco a poquito, pues te van recomendando entre los compañeros, ¿no? En sí. aquel entonces no existían las redes sociales tan fuertes.
2: Okay. Que hoy en día, pues, es, es fácil subir un video hacia alguien.
3: ah mira mira ese chavo! Y puedes puedes, puedes verlo,
2: ah. sin necesidad de ir a luchar, sí. te pueden ver... Así pasa también en la lucha, o sea, que, que antes también era como tipo a los futbolistas... Habían videos y se los mandaban a los promotores, sí, o a los, no promotores, a los, eh, los representantes y escados, ¿sí? Sí, escados sí. todo. Oye, esta, es bueno este chavo, ¿no? ¿También pasa en la lucha?
3: En aquel entonces así era, era de cierta manera si te veía un luchador que a lo mejor estuvo en alguna empresa y te recomendaba, ¿no? Ok. Eso fue lo que pasó conmigo cuando ya entré a WB y, y cuando empezaba a luchar ahí en Juárez decían, denle la oportunidad a este chavo, este chavo. Ok quiere hacer cosas grandes, tiene talento, tiene esto, tiene lo otro. Entonces, fue la manera en que yo empecé a escalar poco a poquito ahí en Ciudad Juárez. Pero obviamente, también cuando ven a un chavo que trae muchísimas ganas, que tiene talento, te, te tratan de frenar, ¿no? ¿Y cómo, que, cómo, en entonces, pa, ¿cómo es eso? Eh, en en, un ejemplo, este, te quieren lastimar. ¿Ah, no, sí? Sí, sí. sí o sea, la lucha libre es un deporte que a veces la gente lo critica mucho. Claro, que, claro, que no, que no es por, cierto. Que no es cierto y no sé qué tantas cosas, pero... Si eso fuera, pues entonces no entrenaríamos tan duro para prepararnos. Claro, toda, no, pues al final ya está,
2: ya está arreglado. ¿no?
3: Es, es lo que dicen, exactamente. Entonces, en el caso mío, cuando mm-hmm. yo empecé, hubo varios luchadores como que te daban un poquito más fuerte, ¿no? Para calarte, a ver si te gustaba. A veces, había un luchador que me agarraba y me daba un azotón, que era como un, un truechazo en mi espalda. Claro. Pero cuando me aventaba, me jalaba. Mis brazos para y eso puede ocasionar que te salga el hombro, claro. o que te lastimes el codo porque no vais parejo. Entonces,
2: ¿Y, y, tú, y tú en esa época flaco, sí. no entre comillas, sí, sí, estaba ¿no?
3: un delgado. Ahorita pesó 97 kilos en aquel entonces pesaba 70 kilos. Madre, sí, <risa> sí, era, sí. era un palito, ah. así decirlo. y obviamente, y también no entendías ese concepto de, de trabajo alguien que te quería lastimar, ¿no? Porque claro. no sabías distinguir eso. Así, ay, este ah, nada más
2: está luchando sí. un poco fuerte, pero ya te das cuenta, ah, este está. Este sí me quiere
3: lastimar. Este okay. sí me... Hoy en día ya ya sé distinguir eso y, y entonces o a veces no te o alguien o cierto luchador dice, no, yo no quiero trabajar con él. Okay. Con la gente de arriba, ¿no? Claro. No, por no darte la oportunidad. Claro. Hubo varias historias ahí también que un día empecé a tener éxito. A varios luchadores de México no les gustaba luchar conmigo de pareja porque decían que a mí me aplaudían más que a ellos, ellos ya eran estrellas, ¿no? Ok. Entonces, todo ese tipo de cositas que, que me imagino que existen en, en muchísimos lados, claro. pero en la lucha libre en aquella época era un poquito más rudo en ese aspecto, y yo entendía el concepto, sabía que tenía que pasar por un proceso para llegar al siguiente paso, claro, ¿no? Y,
2: y, ¿Y no te llegaron a fregar en algún momento, alguien? Gracias a
3: Dios, no. Sí me llegué a pelear varias veces, en el ring. Una vez tuve una, una, una bronca, no me estoy acordando, ¿Con la tuve una bronca en el ring, o sea, okay, estamos luchando en el auditorio y de repente me puso a agarrar a, a trompones ahí en el, ah, en el ring y se echó a perder la lucha porque empezamos a pelear. Por qué? ¿no? porque Porque y... ya, ya no era lucha. ya no ya era ya. lucha, ya era... ya ya tenía, yo dije, yo tengo que proteger mi integridad como persona
2: claro. Aquí
3: ya no se trata de espectáculos Ni, tristemente, pues no, no fue lo que la
2: gente esperaba ¿Y sigue luchando ese luchador o ya no? Mm, ya no, ellos ya, ya no, no Son dos hermanos,
3: ya se retiraron ah, okay, Los un saludo, ya son muy tranquilos Son amigos míos y todo okay, pero, okay. pero son cosas que pasan ¿no? en ah, nuestro trabajo Se calentaron y, pues. Nos calentamos, después en el vestidor nos dimos ahí un round también Ah, neta Al siguiente ¿Y eso pasa
2: mucho en la lucha o no?
3: Sí, sí pasa, ah, sí, ah, sí, no sí, no sí, pasa. Lo que pasa es que, pues a veces, como dicen, ¿no? este, la ropa sucia se lava en casa y a veces no nada. pero también es padre recordar lo que sucede, ¿no? para, a veces, sí. para lo, que, lo que tienes.
0: For the next 15 seconds, picture yourself in a small town. Historic buildings with galleries, restaurants, micro distilleries. Forested ridgelines on the horizon. Wide alpine meadows. Evergreen forests threaded with trails. Friendly locals eager to guide you. And if you're not quite ready to leave this fantasy, chances are you're our kind. And you should check out VisitParkCity.com right away. Park City, Utah, for the mountain kind.
1: The most exciting part of a vacation stay at a home rental? Easy. It's being greeted upon arrival with a rusted lockbox affixed to the underside of a stranger's condo. Yeah, you simply twist knobs, click gears, jiggle it, and then rip it off its moorings. And voila! Your prize is a key to a questionable home rental and maybe tetanus. When you just want to get your vacation started by actually getting into your room, it matters where you stay. At Hilton, we deliver your key right to your phone on the Hilton Honors app. Hilton for the stay.
3: Te voy a contar. Pasa eso? En aquel entonces estaba el señor, que fue una leyenda, el señor Tambita, para descanse, de programador, y me puse una rebañada, okay. Me dijo, echaste a la lucha, no sé qué tanto, y, y yo siempre he sido un poquito por rezo. y Yo le dije, no, pues, a mí me vale gorro, yo primero es mi, mi, me voy a asumir como persona, no me interesa, y bueno, me dije, si no quería, no me programen. Sí, <risa> sí, siempre sí. he sido así un poquito. Ese, ¿Y te programó? Y al siguiente, la siguiente semana me programó.
2: Okay.
3: Entonces, yo dije, me van a querer. Pues agarrar, cuido a estos dos vatos, ¿no? Ajá.
2: Entonces,
3: ¿qué hago? Yo me vestí en mi casa, me puse mi equipo de lucha libre en mi casa, me pongo mis botas y me puse una navaja dentro de mi bota. Okay, me la escondí. Sí. Ajá. Y así me fui vestido a la arena, ya llegué con una pantalona arriba de mis equipos, ya porque iba a luchar en contra de ellos otra vez.
2: Porque tú ibas, eh, o sea, para aparentar que tú ibas muy normal.
3: <ríe> sí, sí, dije, ahora dije, son dos para uno, dije, bueno si algo pasa, ahora sí, pues, soy, sí, de, sí, sí, soy sí. del barrio, por lo tanto. Claro, claro, claro. Y tengo es que buscar la manera de defenderme porque ya no es lucha libre, esto ya es algo más que ello. Pero gracias a Dios, no pasó mayores Y tú con tu navega ahí todo el rato. Sí, sí, sí. sí cosas, cosas que, que, o sea, son cosas que dices tú. O sea, a ver, lo cual vamos a nuevo digo, Qué tonterías estaba haciendo, o sea, sí, sí, qué, sí, qué locura. Sí, sí. No, bueno, pero en ese este ¿no? momento
2: te, se te hizo muy cuerdo, muy ¿no? Sí. Y, bueno, este rollo, me dices, que pasa mucho en la lucha... Imaginemos, no te lo voy a poner un, un ejemplo, tú estás peleando y de pronto se calientan, no echan a perder la lucha, pero acaba la, la, la pelea, sí. se van al vestidor y ahí se arma muchas veces. Sí, sí ha pasado ¿no? okay. en ocasiones
3: donde pues, terminas tu lucha, llegas al vestidor y de repente pues, como que ahí pues este, tus problemas no por así decirlo, okay. ya no es... Cuando yo estuve en, en mi época de cuando empecé, hoy en día, creo que es más tranquilo y el vestidor. Okay. ¿no? Como que los compañeros entienden un poquito más. En aquel entonces pues era un poquito más, más difícil, o sea, porque no te quieran dejar pasar. Claro, claro, claro. ya, ya este, Era que les había mucho más respeto al luchador que ya tenía más tiempo uh-huh, uh-huh. luchando que tú. Hoy en día se ha perdido mucho respeto en la lucha libre. Entonces, ahí me tocó ir esa época donde... Pues tenías que salirle al toro, como así decir, no, te peleabas, pasaba esto, pero a ver, dense la mano, porque al siguiente día tienen que volver a trabajar. Sí, totalmente. Y así sí. era, Ajá. así era, era parte de nuestro trabajo, de lo que se hacía, entendíamos eso, y lo, lo he dicho muchas veces, nosotros como hombres nos podemos pelear y al siguiente día
2: no pasa nada. Claro, claro. Una mujer
3: se pelea con otra mujer y es para toda la vida. <risa> y, y, y
2: por, y por <risa> algo ¿no? más, Cristo más de Pecillo, este sí, exacto. <risa> Oye, y. Estás este, ya medio programado en varias, en varias eh, arenas ¿no? Como dices, unas arenas más chicas, otras más grandes ¿Qué tan difícil fue entrar a una empresa de Estados Unidos?
3: Pues súper difícil el, el proceso para mí fue un proceso de 10 años Te digo por qué Porque pues imagínate, empecé en Ciudad Juárez en el 99 Poco a poquito ir picando piedra ¿no? Para llegar al auditorio en Juárez En Eri Santos, que era el máximo... Lugar, la catedral, por así decirlo, de, de lucha libre ya. Diego empieza a luchar ahí, empieza a tener oportunidades. Después nos vamos al Poliforum Juan Javier, que era donde era la serie.
4: Uh-huh.
3: Y empecé a tener mucho éxito ahí, cuando estaba a promoción esa casa, con el uh-huh. tanto acabada. Y Kiko, Delgado, Francisco Delgado, que es el cobarde, pues, era el programador, el señor. Okay. Y él fue el que me puso el ojo en mí, me dio la oportunidad de empezar a sobresalir, a tener éxito ahí. Posteriormente me voy yo a Monterrey. Uh-huh. Cuando yo me voy a Monterrey, me fui a estudiar teología. Teología.
4: Teología. Okay. <risa> sí, sí, Con esta onda de la funeraria, pues sí, ¿no? yo
3: creo que sí. Pero era, O sea, siempre he sido como muy extremo, ¿no? Okay. Entonces, en esa época de mi vida, empecé a involucrarme muchísimo en la iglesia, en el cristianismo. Okay. Entonces, estábamos haciendo viajes, hacía viajes misioneros, este, yo andaba en los camiones predicando, me subía a tocar casas, hacíamos muchísimas cosas. Una vez hicimos unos viajes a Guanajuato, a Morelia. Y llegábamos así a los parques, hacíamos obras de teatro, hacíamos muchísimas cosas, o sea, hablando que era una locura, pero muy padre, ¿no? Entonces, poco a poquito donde ya empiezo yo a a darme cuenta de de todo eso, me voy a Monterrey, y al poco tiempo, aquí en México registran mi nombre como místico, y ahí fue donde como que empezó a... A ver muchos conflictos en ese aspecto Porque muchos promotores ya no me daban nada. ¿Y, tú, y
2: tú, no, tú, no, tú no sabías que Eso se debía de hacer? No lo no. hiciste no no, no, no
3: sabía, era primera generación en, en esto de la lucha libre No te preocupes, así
2: le pasa a mucha gente Luego no registra su nombre <risa> ¿Sí, <cierto>? Y luego <risa> Y luego hay otros cabrones Que se lo registran sí, sí, sí. Me han contado sí. me han contado sí. ¿no? Y ya después todos sí, 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 sí. Oye, pero entonces ¿tú, tú te enteras de eso Yo creo que te, pues, te cagaste de... No. Sabes que
3: en esa etapa de mi vida, siempre he tenido pues, fe en Dios, ¿no? he creído muchísimo en Dios. Yo estoy cada quien en lo que ellos crean, yo no me meto en conflicto del respecto, pero para mí siempre fue muy importante eso. Hay una historia donde una vez el hijo del santo llega conmigo en Juárez y me dice: uh-huh. ¿Por qué no peleas por tu nombre? tú si tienes el derecho de antigüedad, tienes que comprobar. Y yo le dije: Mire, yo tengo el mejor abogado, que es Dios. Si algo es para mí, algún día me lo va a regresar. Así okay. le dije yo, entonces ya después hablando con dice, yo te juzgué de loco, yo no, este chavo está loco, claro. ¿quién va a querer hacer eso? ¿no? Yo hubiera peleado por lo mío, pero mi, mi mentalidad y mi, mi corazón me decían otra cosa en ese momento, entonces seguí trabajando, seguí buscando mi oportunidad, me fui a Monterrey, estuve trabajando en Monterrey, en Laredo, en Laredo, en Laredo. con lo que luchaba me pagaba mi escuela, el instituto okay, bíblico okay. que era Cristo para las Naciones en Monterrey, okay. entonces estuve ahí un tiempo, después me regreso yo a, a Ciudad Juárez, empiezo ya a trabajar en Estados Unidos con Chicago, Ring of Honor, con NWA, con empresas Chimás. americanas, y es donde me empiezo como que a dar, a donde a dar cuenta de que, ah, hay un chavo en la frontera que es muy bueno, sí. que habla inglés, que habla español.
2: Y la gente lo quiere, ¿no? y la que, gente que lo Que eso, quiere, eso sí. es muy importante, sí, es sí, muy sí. importante sí, sí, ¿no? Sí, sí, el, gente... el carisma
3: es algo es que a la gente pues eso no se compra con nada. Hay, hay grandísimos deportistas en todos lados, pero a veces nos salta eso, ¿no? El carisma, el carisma con la gente. Claro. Entonces, cuando yo empecé a trabajar en Estados Unidos, de repente me tocó trabajar con Expa, con Sean con el que sí, él otra trabajando aquí en México también creo que ya me hizo su retiro hace poquito. Y me vio a trabajar él y me tocó luchar en contra de él. Entonces me dice ¿y son de ellos? digo, no, pues ahí en Juárez en el paso. Me dice, ¿no te gustaría hacer tu programa para los y lo yo, Pues yo así como que, ah, pues sí, no, claro. porque ya había muchísima gente que me había metido muchas cosas y no pasaba nada. Ajá. Entonces él a, mandó unos correos y yo tengo esos correos porque él me los mandó a mí para que ajá. yo viera que si era cierto de repente me, me habla y me dice, ¿sabes qué? pues ya hablé con esta gente, así, 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 y yo le dije también, bien tranquilo,
2: ah, pues que sabe no? expapá, ex-pa, el ah, entonces, que le decía así ¿no? Sí, andale, ¿La ¿La es, uno de los es que yo sí, sí, abocado, pues, <ríe> sí, sí, sí.
3: entonces, él ya me fue el que me recomienda con la empresa a las dos semanas me hablan de la empresa tienes que presentarte en Corpus Christi?
4: Ah, la, chingada, y la de no, texas
3: pero, te estoy hablando, en diciembre del 2009, la empresa en aquel entonces no te pagaba nada. Tú tenías que buscar la manera de llegar ahí. Entonces, acaba de nacer mi hijo. Me acaba de, pasar, acaba de tener Mi hijo tenía un año de nacido, sí. no había mucho dinero. Entonces, lo que hice, vendí unos equipos y máscaras okay. a un coleccionista de Juárez que hoy en día es uno de mis grandes
2: amigos. De años, okay. para, pues, <ríe> para poder hacer mi viaje. Sí, ¿Y ¿no? ¿cuánto, tenías que, cuánto juntaste...?
3: Creo que junté como unos 400 dólares. Un promotor me, me hizo el favor de comprarme los hoteles. Ah, Otra persona me prestó un carro. Entonces, entre todo. Sí, porque no podía, no tenía tarjeta de crédito, no tenía para realmente hacer el viaje, entonces yo se acomodó todo. Me llevé a mi papá y le dije, ¿cómo vas? ¿Me acompaña? Vámonos. Nos fuimos 13 horas hasta que os manejando. 13 horas, llego ahí. Y yo recuerdo el día que llego y estaba yo en un Entonces entro y estaba en una cafetería donde estaban todos comiendo, y luego ves a Randy Orton,
2: no. a, Diego,
4: a
3: Batista, a ah. John Cena, los dos así como en shock, luego ah, ah, así como también, ¿no? Claro. Y ya, ya me dice, no, es que para allá, allá van las cortinas, hicieron como un cortito de, de cortinas, Ajá. y si ahí te vas a cambiar, eso pues te decimos cuando, cuando vengan por ustedes, ya entro ya en el cuartito y había muchísimo, había como unos 15, 20 muchachos, estaba súper no. Ajá. El hermano de Tejano, ahí también son amigos pues Ya empezamos a platicar un poquito. Y recuerdo, todos se pusieron su equipo de lucha, yo no. Yo me puse una pantalona y una camisa. Uh-huh. Y mis tenis fue todo lo que me puse. Me daba vergüenza ponerme mi equipo, no sé por qué. Okay. No me puse mi equipo de lucha. ¿Te da pena. <risa> me dio pena y no sé absolutamente qué por qué. Raro. Entonces, nos vamos, a... me dicen, váyanse al ring. Era mantener el rock era a las 2 de la tarde, me dice, bájense todos al ring Y luego estaba Jimmy Novo, uno de los agentes ahí y Dice, súbanse ustedes dos Entonces uno echamos a luchar, ¿no? va Bájense, y luego me dice a mí Ustedes dos súbanse, a mí ya supernova Ya luchamos unos 10 un, un, Yo creo que fueron 6, 7 minutitos Entonces me dice, bájense, así pero ya.
2: Pero, pero espérate, ¿No? E, e, eso, eso no era ni grabado ni nada, simplemente fue sin gente. y Ajá, Exactamente, ver. era
3: antes de las. Eh, Mandarero empezaba a las 7 de la noche. Ah, Esto perfecto. era la, eh, antes de la función, era uh-huh. la manera en que hacían antes las pruebas para donde Entonces, llevaron a varios de los compañeros y nos tocaba luchar así un poquito. Entonces, ya después me dice a mi, mi no Ustedes dos vuelvanse a subir. Y dice: Ahora necesito que le den más intensidad, les voy a dejar luchar, yo les digo cuando paran. Bueno, pues ya me subo otra vez con Supernova, luchamos.
2: Para, para, para. Y que, volando. Sí, haciendo de todo. O sea, ¿qué fue lo que más dijiste es, en hambre ahorita con esta?
3: Traté, más o menos según yo, Ajá. Pensé, decía yo, no, pues a, al americano le gusta pues un poquito más este, el cantado de fuego, lo no tanto aéreo. Entonces traté de combinar un poquito lo mexicano con la lucha libre de ellos que yo me pedía, ¿no? Pero la diferencia de ello era que en Estados Unidos todo se hace del lado izquierdo, en México es del lado derecho, son otras cosas que la gente no o sabe. O sea, en, en México luchas del lado derecho, las llaves todas se hacen del lado derecho. Ah, en claro. Estados Unidos y en Japón y el resto del mundo todo se hace del lado izquierdo.
2: ¿Qué? 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 qué <risa> que son muy <raros>. ah, <risa> Sí, 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 o sea,
3: son cositas que, que a veces la gente no se da cuenta. Entonces ya, pues lucho y me acoplé bien porque teníamos el mismo estilo con, 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 con Supernova, con su y entonces ya me va. Y así, pero no me dijeron absolutamente nada. Ya terminamos todo de hacerlo, pero dice, váyanse todos. Y ya después, este, viene John Aires, que en aquel entonces era el que estaba encargado de, del talento, del nuevo uh-huh. talento. Hoy en día es, regresó nuevamente a su posición. Y ya la noche fue y me dijo, dice, ya me dijeron que eres muy bueno, mañana te voy a ver. Así fue lo que me dijo nomás. Uh-huh. Ya cuando me dije, dije, ah, oh, pues qué padre, te le gustó y mi trabajo, tra- pero todavía... Es, me dije, ¿quién sabe ¿Quién si, me sabe me van si te querer? van a poner? Al siguiente día, nos topinó a Laredo, que era SmackDown. Entonces me dicen a mí y a Supernova, ¿ustedes dos? Ok, ah.
2: pero qué feo pinche pruebota. O sea, era, era ir a un lado sí. y luego, eh, espérate, ahí sí, eh, sí. eh, eh, yo me, me perdí. Sí. Era ir y, y regresar, pero les gustaste y tuviste que seguir. Sí, no?
3: bueno, eso fue el lunes. Al siguiente día era, era en Laredo. Entonces de ahí mismo ya no viaje dos horas a Laredo. Okay. El martes, eso fue un lunes, este fue el martes.
2: ¿Y eso, eso ya estaba presupuestado? O sea, ya estaba. Sí, ya más o menos ah, lo okay.
3: tenía yo okay, en mente okay, okay. que más o menos cuánto iba a gastar para allá y para acá. Entonces, a veces se va Supernova con nosotros a, a Laredo, llegando a la, a la arena. Nos dicen, ustedes van a tener una lucha con unos chavos nuevos, con los Busters que si les querían. Los,
2: busters Los
3: Dudebusters, Kellen ah, Craft okay. y Trek este, Berera. Uno de ellos hoy está en la otra empresa de IW ahora. Y dice, pero la lucha es para ellos que se vean ellos, pues no nos dejaron hacer absolutamente nada a nosotros, y nos dijeron, tienen que luchar sin máscara y le dije así como que no, no puede ser, o sea, yo nunca he luchado sin máscara, la gente va a saber que no, todos un de claro. sentimientos en mi mente pero también decía yo, si no hago esto, ¿Qué? No, voy a, no voy a tener la oportunidad a lo mejor de poder llegar a la empresa porque van a decir que no se obedece órdenes, ah. o sea, muchas cosas, entonces dije, bueno, va, lo hacemos, entonces esa vez yo luché sin máscara como Jorge Arias. Y con ese nombre me pusieron. Entonces, mucha gente pensó, ...o piensa que a salir de hoy, ese es mi nombre verdadero. Que no que lo no es, es. Que no es. <risa> ¿Y qué
2: parte, por qué Jorge Arias? ¿Quién te lo puso?
3: Un, el anunciador que me tocó. Ah,
2: ok, ahí, okay, ok, Me
3: dice, a ver, está mi nombre latino, mexicano. ya le estuve diciendo nombres. Y fue como sacamos Jorge Arias de ahí. Y este muchacho de Supernova también. Dicieron lo mismo. Le pusieron un nombre. Sin máscara luchamos la lucha duró bien poquito, nos ganaron, yo ni siquiera, o sea, absolutamente nada de la lucha, estaba en la afuera, me golpearon y me caí, y le ganaron a mi compañero, entonces la gente, en la mente de la gente dijeron, cuando ya después, este, que me contrata la empresa, me dicen, pues si no hizo nada, ¿por qué lo contrataron? Claro, <risa> no, no, no. no se dieron cuenta que antes de todo eso, claro, ya había hecho una prueba para ellos, para claro, claro. que me contrataran. Y, y
2: que tal vez, y que tal vez si sí te, te terminaban por firmar por eso mismo, ¿no? no. De de, sí. Bueno, este güey está dispuesto sí. a hacer ciertas cosas Que sí. no, no estaban tan Que, que era para, para En beneficio del espectáculo Exactamente,
3: ¿cierto? sí, sí, más que nada era para ello Entonces, fue eh, algo, una decisión difícil Pero a la vez entendía que era, era Parte del proceso, ¿no? Ah. entonces pasa ese día la lucha Yo me sentía un poquito aguitado Porque yo no hice
4: nada claro.
3: Pero no era, no era eso, ellos estaban como si Estaban viendo otra, otras cosas de mí Antes de irme Llega Jamie Nomo y me dice, no te vayas a ver, necesitamos hablar contigo. Así fue lo que me dijo nomás, uh-huh. mientras estaba el show de SmackDown. Okay. Se terminó el show, viene y me gusta me se ve, necesitamos ir a hablar. Me llevan a la oficina con John Larn, John, 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 John Larnay, se llama el señor. Y ya me meto y me dice, siéntate. Y ya me siento, ya okay. empieza a platicar conmigo, cuéntame un poquito de ti, ya le empiezo a contar. Desde pues, cuál es el paso, así, así, este que el otro. Entonces me, me hice una pregunta que hasta el día de hoy nunca se me olvida,
4: okay. me dice,
3: ¿tú, tú crees que eres mejor que Rey Misterio entonces yo digo, es el lo de todos nosotros los mexicanos, Ajá. ¿no? porque sí, sí, sí. es un gran luchador, una gran persona, entonces yo me quedo así, entonces le digo yo a vale, miren no le,
2: sé, tú dime
3: <risa> le, le digo, no sé si yo sea mejor que Rey Misterio, pero si usted me da la oportunidad, a lo mejor yo puedo hacer cosas que él no puede hacer, y pues eso es todo lo que le pido, mm. y así quedó entonces, se quedó así como muy serio, entonces, siguió platicando conmigo antes de salirme, me dice: Te voy a dar la oportunidad, te vamos a mandar un contrato y te vamos a mandar a Florida. Así fue lo que me dijo. Madre. No, pues me salí del cuarto, yo así de la oficina, así bien contento, ¿no? No sabía, qué ni, chingada, que, no sabía ni qué pensaba, y si pues, lloraba y gritar, pero mm. me salí así como muy tranquilito. Claro. Wow. Así, muy tranquilo. Entonces, recuerdo que ya me voy, le digo a mi papá, ¿sabes qué? Hablaron conmigo, me dijeron esto. No, pues que me papá bien contento, ¿no? Mm. Llegamos a comer a un restaurante ahí en la red. Llegamos, nos sentamos. Me hace cuenta que está mi papá enfrente de mí y estoy sentado y estaba sentado, y luego de repente no sé, me entró un sentimiento así muy fuerte y empecé a llorar.
4: Ajá.
3: Luego me dice, mi papá, ¿estás bien? Le digo, sí. Pero en ese momento lo que sentía era hasta de forma chinito, era volver a recordar lo que me había pasado con lo de mi nombre, ¿no? De claro, místico, claro, claro. que se me había cortado, eh, se me habían cerrado muchísimas puertas, que no había logrado el éxito que ya había querido en México por sí. todo ese tipo de cosas, de las políticas, de la lucha libre, y de repente darme cuenta que voy a trabajar con la empresa más grande del mundo. Sí claro. Era así como que un shock. Ajá, ajá. Entonces era como yo ver como la película que pasa el idioma así que. Sí, sí. Ah, 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 que todo lo quedó seguido, Entonces me voy a mi casa a los dos tres días me llega mi contrato.
2: Okay. Y ese fue el,
3: yo creo los momentos más bonitos de mi vida.
2: Y te ido mucho también en ser americano, cierto.
3: Sí, sí. Yo soy nacido como digo en el paso, pero crecí en en Fares y tengo doble nacionalidad, tengo Ajá. pasaporte americano, pasaporte mexicano, y el idioma es algo muy importante, a veces como, como mexicanos, o, o nuestras culturas, a veces es de que, no, no necesito ese idioma, pero yo les digo a los luchadores de hoy en día, si quieren tener éxito, en el mundo de la lucha libre, tienes que aprender inglés, claro. es muy importante, entonces, en ese entonces no me daba cuenta de ello, hasta que ya llego yo a la empresa, Ajá. y ahí, pues al 10 de fue en diciembre, en febrero del 2010, ya estaba yo en Florida, en, en la en la empresa de desarrollo de aquel entonces
2: Ok, y te fuiste a vivir Ya de planta
3: Sí, me dijeron ellos, te vamos a dar un bono de tanto dinero uh-huh. Este, rentate un departamento Y cállate a Florida Te necesitamos lo antes posible okay. Así fue lo que me dijeron Entonces yo recuerdo que tenía una casita de en Fares uh-huh. Que estaba rentando Ahí este, vivía con mi hijo y la mamá de mi hijo Y en el paso vivíamos con su mamá Porque pues no iba, sí, 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 como decimos Para andar para allá y para acá pues ya llego yo, le, le comento también a ella y pues, me dice, pues, échale. Me dice, échale, vanas Entonces, lo que hice, vendí todo lo que tenía. Y un amigo me decía, no vendas eso, ¿para qué lo vendes? ¿Qué si te regresas? Sí, claro, que, claro. O sea, la mentalidad ya negativa. Sí, sí, si te sí, regresas, ¿no? Sí, sí. Entonces le digo yo, mira, si me regreso, voy a regresar con cosas nuevas. Dije, no con esto que tengo aquí. Entonces, vendí todo y regalé muchas cosas. Y me voy yo solo. Me pues, fui a florida yo solo, yo llegué, mi primer día ya fue el 22 de febrero con la empresa. Yo llegué el 21, entonces llego directo al aeropuerto, rento un taxi, me eh, voy directo a los departamentos que había rentado por internet, me dan mi llave, me meto a mi departamento y está solo sin nada. No tenía comida, no tenía la, muebles, la, la. no tenía cama, no tenía comidas, no tenía cargo en qué moverme para ir a comprar absolutamente nada. Recuerdo que caminé a un target que estaba como a unos 4 kilómetros para comprarme una bicicleta.
2: Ah, oh, oh. Para poder moverme yo, pero la bicicleta Yo, yo no
3: hubiera pensado <ríe> Pero la bicicleta no podía llevarme mandado Ni muchísimas cosas, era lo básico
2: Era una mochila Ajá. Ah,
3: sí, era una mochilita que traía y compraba mi comidita ah. Entonces estuve así más o menos como dos meses uh-huh. Ya después llegó mi carro Pero durante esos dos meses O las primeras dos semanas yo dormía En una esquina de mi, de mi departamento Ponía como una bolita de, Con ropa para hacerme de almohada Y me tapaba con mis capas.
2: Ah, cabrón Porque no había... Eh,
0: For the next 15 seconds, picture yourself in a small town. Historic buildings with galleries, restaurants, micro-distilleries. Forested ridgelines on the horizon. Wide alpine meadows. Evergreen forests threaded with trails. Friendly locals eager to guide you. And if you're not quite ready to leave this fantasy, chances are you're our kind. And you should check out VisitParkCity.com right away. Park City, Utah, for the mountain kind. The most exciting part of a vacation
1: stay at a home rental? Easy. It's being greeted upon arrival with a rusted lockbox affixed to the underside of a stranger's condo. Yeah, you simply twist knobs, clip gears, jiggle it, and then rip it off its moorings, and voila! Your prize is a key to a questionable home rental and maybe tetanus. When you just want to get your vacation started by actually getting into your room, it matters where you stay. At Hilton, we deliver your key right to your phone on the Hilton Honors app. Hilton for the stay.
2: Tú, qué? tú, tú, así ya con con la la experiencia que tienes. Yo veo desfilar entre comillas mucha gente en esta empresa, ¿no? La la, la empresa americana. Golubovets. Este. Ajá, Golubovets. ¿Qué es más difícil, llegar o mantenerse?
3: Creo que mantenerse. Mantenerse porque o sea, el llegar, a lo mejor puedes llegar y puedes estar nadie y te vas. Yo estuve 10 años. Madre. 10 años, una década. O sea, la, casi la, la mitad de mi carrera la, la he pasado dentro de la empresa. Y fueron etapas buenas y etapas malas también. Tristemente para el latino, y siempre le he dicho, no la primera vez que lo digo, siempre lo he dicho, creo que no nos da la oportunidad que realmente se merece el luchador mexicano, el luchador latino. Hay grandes compañeros que tienen toda la capacidad del mundo que hablan inglés, que saben hacer promos, que saben trabajar, que saben... Pero no nos ven en esa manera. No nos ven así porque, tristemente, otros compañeros que han ido antes han roto es, esos lazos importantes con las empresas, ¿no?
4: Uh-huh.
3: Y no es por criticar a nadie, pero... pues Siempre repercute en todo eso. Si un mexicano o un latino tiene
2: algún problema o la riega, siempre nos juegan a todos. Como, como que son, son de esta manera. Ajá, exactamente. O sea, ¿tú, tú llegaste algún momento a algo y, y que te, te hayan dicho, y no, eh, uy, luchador de estos, de los mexicanos que, o, o, o de los enmascarados que hacen tal cosa, que son de esta manera. Sí, que, somos, ¿Son que somos, O responsables, o son algo así
3: Bueno, hay varios, hay varios factores Uno de ellos, te, te voy a contar un poquito Dándote un ejemplo ¿no? Que, que sucedió Al místico de México Que hoy en día regresó nuevamente a su nombre este, Lo contratan como la sensación mexicana Como la gran contratación De este terror y misterio Para llegar a WWE Hicieron una prensa aquí en México este, Va para Estados Unidos eso fue un año después de que yo llegué a la empresa. Y yo así como que, ching, otra vez. Sí. Esto, ¿no? Desde sí, bien, el, bien, bien el nombre. La... Entonces llega él con todo para que sea una superestrella. Y no pasa nada. ¿Por qué? Porque no, no, sé, no sé realmente si no tuvo la motivación, si no se preparó. X. A los dos meses lo suspenden a él un uh-huh. salió positivo en alguna sustancia, cualquier cosa. Y esto no lo digo yo, o sea, él, él y lo sabe. Está, y, 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 se lo, y no lo digo por hablar mal de nadie, se lo digo también a él. ¿no? Sí, en sí, su sí. cara, sin problema, lo, lo hemos hablado. Y lo suspenden a él, después esto cuando se hizo lo de sin cara contra sin cara, que esto iba a suplirlo.
4: Uh-huh. Después
3: en el 2011. A él lo quieren hacer una superestrella y hace la lucha de, de, de sin, sin, sin Cara Negro, que era yo, contra Sin Cara Azul en el Palacio de los Deportes, donde yo me quedo sin el nombre y se lo ha a él.
4: Entonces
3: ya yo me convierto en otro personaje. Uh-huh. Durante ese año, año y medio, yo me lastimo, me voy a mi casa, me operan, estoy ahí esté descansando, recuperándome. Entonces, durante ese año él estaba luchando, pero se le pasaba que lastimado, que una cosa, que otra, que se le falló el pasaporte porque él vivía en la Ciudad de México. Y aquí lo volaban a Estados Unidos. Cada semana. Qué privilegio de poder tener eso, de estar con tu familia cada semana y poder regresar a trabajar. Y creo que no lo valoraron,
2: que él no lo valoró. ¿Y eso, ¿Y eso crees que haya repercutido en los demás? Sí,
3: claro, porque después dice, dice el, el... Haber dicho dice, no, los mexicanos están locos, el, no podemos no, no tratarlos así, porque ustedes mira cómo nos quedan mal. Okay. Entonces, la última que, que se aventó fue en una gira que anduvimos en México, que fue este, Querétaro, Hermosillo, Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, donde eh, le tocó trabajar contra Alberto el Patrón, contra Alberto el Río, uh-huh. que yo le mando un saludo mi camarada. Entonces... Uber, siempre cada, después de cada función hay reportes de las funciones, mm-hmm. de cada luchador, de tu de desempeño, de cómo reacciona po- la gente contigo. A po- sí, siempre. siempre. ¿Son sí. unas hojas ya hechas o okay. qué? <ríe> no, no, ellos hacen todo el reporte. El, el, okay. el que está encargado del inyecente, que está encargado del evento, él hace el reporte de toda la ah, función. Entonces nosotros siempre tenemos que estar al, al top. Ajá. No puedes flaquear en una función que porque hay menos gente, ¿no? Siempre tratamos de eso mismo porque es nuestro trabajo. Entonces, lo digo abiertamente. Varios de esos reportes decían que era un luchador sin corazón, uh-huh. que no tenía la capacidad para estar en esa empresa. Okay. Así dijeron. Y la última que se aventó fue que se le perdió el pasaporte y que no podía estar conmigo Unidos y no sé ah, qué tanto. Entonces, quieras o no, todo eso afecta también a nosotros que claro. estábamos teniendo esa oportunidad. A mí me afectó en qué manera. Cuando ya él se va de la empresa, me dicen a mí, ¿quieres ser tú sin cara? ¿Te uh-huh. quieres Entonces, así como que pues le dije que sí, va, claro. mismo que dijeran, no, no señor, vamos sí, claro. se a enojar aquel chavo, ¿no? Ajá, pues así como a él le dieron mi nombre, y él no dijo nada, y yo dije, ahora es mi oportunidad, si llegaron en mí, yo voy a tomar esto y lo voy a hacer, pues, claro. de la mejor manera que pueda. Pero me afectó en qué manera, que cuando a él lo contrata WWE, a él lo, lo, fue la primera contratación de Triple H. Triple H quería demostrarle a, a Vince McMahon que él tenía la capacidad de correr la empresa. Ajá. Entonces, llega este chavo, no era lo que ellos esperaban, pues obviamente el patrón pues no estaba contento. Cuando ya se me da el nombre a mí, porque él fue el que dijo, denle el nombre a, a este muchacho para que él tome las riendas del personaje, este, no se me dio el mismo apoyo por parte okay. de él.
2: claro, claro, claro. O no. sea,
3: y siempre había como que, no, pues él es, él es muy bueno, pero... ¿La gente eh, sabía?
2: Sí. O sea, la, o sea, la, la gente sabía que era, iba a ser, ibas a ser tú.
3: Sí, des, después de eso vinimos a México okay. y me tocó trabajar en la Ciudad de México y hubo una rueda de prensa y en la rueda de prensa yo anuncié, ¿saben qué? Yo no vengo aquí a engañar a nadie. Yo era este luchador, hoy en día voy a tomar las riendas de este personaje, así como él dieron la oportunidad, hoy se me está dando la oportunidad a mí y la quiero tomar y okay. quiero aprovecharla y quiero hacer todo lo mejor posible para que el público pues, esté metida en, en mi trabajo, en lo que yo hago y gracias a Dios el público me respondió de una manera increíble en México.
2: Pero sí, 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 sí sentiste sí. ese... Que, que, que a lo mejor no te apoyaron como, como te hubiera gustado o sí. como algún otro sí lo hicieron y, y eso repercute, ¿no? Es lo sí, que, es lo que sí,
3: Tristemente sí, o sea, yo vi que el personaje... Ellos, no lo, ellos lo tenían ahí porque vendían el personaje, ah, porque, sí, sí, porque sí. la gente quería a Sin Cara, porque los niños me seguían, porque uh-huh. donde quiera que yo me presentaba, yo siempre iba a trabajar y disfrutaba uh-huh. de mi trabajo, independientemente de si no tuviera historia en televisión, si no tenía tiempo en televisión, la gente me aplaudía, no sí, y ellos leían sí, eso, entonces, decían, eso te lo digo porque una vez lo dije uh-huh. decían, no, Sin Cara no importa lo que haga, la gente lo quiere,
4: uh-huh.
3: pues sí, pero yo también quiero ser un ganador, a la gente le gustan los ganadores, claro. no le gustan los perdedores, sí. entonces, Nunca hubo esas oportunidades, tristemente, para mí, porque si yo tenía éxito en la empresa, iba a ser un fracaso más grande
4: sí, sí, sí. por haber
3: contratado a este chavo, ¿no? Entonces, es la manera en que, en que yo lo tomé así.
2: Claro, y, y, y este esta repercusión que, que dices y que aparte genera, pues, más trabajo, al final de cuentas, ¿no? Que es lo que todos queremos, sí. mejores lugares, venios, eh, no sé, historias que ahí luego se, se hacen en, en la empresa, ¿no? Sí. Para que pueda vender más y más y más ¿Cómo fue ese, Este gran repercusión Que yo creo que se rompió Ahí algo En la cual pues un, un luchador tiene que ver Con un, un futbolista y que, y que eso En serio Fue algo que no recuerdo Que alguien eh, Un futbolista en el extranjero lo, lo haya hecho antes Que en este caso fue Raúl Jiménez sí. Y Raúl Jiménez, no el del Benfica, ¿no? No, el del el Prime, ¿no? El, sí, sí, sí. sí el, el, el mejor Raúl Jiménez que se ha visto. Sí. De pronto sacó una máscara tuya y ahí le empezó a hacer ahí algo. ¿Qué, qué, ¿Cómo fue eso?
4: Fue
3: algo, pues, increíble, ¿no? Hasta el día de hoy, que cada vez que lo pienso, me, me da muchísimo gusto el, el ver cómo la lucha libre trasciende. Claro. A todos los deportes, a todas las culturas. Cuando Raúl fue primera vez una máscara... Fue en el Benfica, en la final de la Copa de Portugal. Ajá, ajá. Y yo recu... esto porque en redes sociales se hizo viral. Entonces claro. mucha gente me dice, ¿tú le regalaste esa máscara? Ya después, este... ¿Pero
2: esa máscara tú se la regalaste?
3: No, yo, yo a Raúl lo había visto jugar en el América. Sabía que venía de aquí, que okay. se había ido al Atlético, después al Benfica. Y sabía quién era, pero no nos conocíamos. No éramos realmente amigos. Sabía ajá. quién era él, sabía, sabía quién era yo, Pero dice que ya estoy preguntándole, dice que él
2: compró la máscara en internet una máscara <risa> una mascarita de sin cara en Ajá. el internet pero, pero o sea pudo haber sido una, una más máscara de el el que, del que sea dice
3: que le llamó la atención porque mi máscara de sin cara tenía como un tribal con un águila
2: Ajá.
3: Aquí. pero el águila Ajá. era por el águila de la médica entonces de ahí fue donde le nace sacar la máscara sí, de. No.
4: entonces
3: ya de ahí le mandamos a hacer una máscara original Ajá. y se la mandamos cuando ya hace el, cuando ya lo llevan al, a los gus mucha gente empezó a decir por qué no me haces una máscara de de su nuevo equipo entonces dijimos, va ¡Ah! Entonces le hice yo un video, hice la máscara, se la mandamos. Cuando estaba, con, creo que estaba en Los Ángeles con la selección, se la mandé para allá, se la lleva a Inglaterra, uh-huh. y nunca me imaginé que en el hubiera visto se la pusiera. Oye, y
2: tú, y tú estabas, <risa> o sea, tú estabas en tu casa, ¿no? Sí. Echando ahí, que, que a ver, los partidos sí. de la liga inglesa son en la mañana, sí. incluso Super hasta en la madrugada, ¿no? <risa> sí. eh, tú estabas ahí echando... Eh, no sé, el cafecito, lo que sea Y que te enteras por redes sociales O que, ¿cómo fue?
3: Sí, fue el día de Wrestlemania Ok En Nueva okay. Jersey Y iba yo en una camioneta Íbamos a un meet A unas, unas actividades que teníamos temprano uh-huh. Y de repente ven mis redes sociales Que se vuelve viral Así todo ¿Qué pasó? Pero que, que Raúl anota un gol Se pone la máscara de sin cara Y celebra con la máscara de sin cara ya se la pose y se vuelve increíble Pero fíjate cómo es la empresa cuando pasa eso no me dan absolutamente nada de publicidad a mí
2: ajá.
3: porque era el día de Ruiz claro. Entonces cómo le iban a dar publicidad a un luchador que no hayan metido ellos a Ruiz Sí, o sea, iba
2: a ser siendo, como, como que la gente iba a decir, miren, no la Yo, repercusión que tiene este güey
3: y lo que anda, y no le dieron la oportunidad.
4: Claro.
3: Pero para mí fue algo muy bonito, ¿no? El, el haber este, el sido trend en ese momento, en, en ese día, siendo que era el día de WrestleMania y, mí, y estaban hablando más de mí. Uh-huh. Un luchador que la empresa no había conseguido ¿no? pasar en el, en el cartel sí. ah. por, por una celebración de fútbol. Claro,
2: y, y, y de ahí pues, empezaste a hablar más con Raúl, ¿o qué?
3: Sí, de ahí empezamos a tener más comunicación. De repente, este, por redes sociales, un fanático pone oye, este, deberías ser el último partido de la temporada. Este de los buffs, entonces yo dije: Si el equipo me invita, yo soy la mejor de
2: exposición. Ah, aplicó la de la influencer, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Ay, sí. ojalá alguien me invitara. Ojalá, sí. ojalá alguien esté bien. ¿Alguien conoce
3: algún lugar? Sí. Oigan,
2: ¿me, me recomiendan algún lugar en, en Inglaterra? Sí, sí, sí. ¿A qué equipo le debería de ir? Y luego.
3: Entonces, un fanático pone bueno, eso yo le contesto, y de repente. El director deportivo de, de, de los bus me contesta. Ok. Pues estaríamos encantadísimos de invitarte tu partido. Si, si tú quieres venir, con gusto lo hacemos. Entonces, fue la manera en que ya tuvimos comunicación. Se arregló todo por medio de una agencia de aquí, con la que yo estaba trabajando. Eso fue un lunes. El miércoles ya estaba yo rumbo a París. Ah, bueno, la, pe, la, sí la pensaste, va, La pensaste sí.
2: mucho. Sí, Pero, ¿tú, tienes, tú tienes público en México, en Estados Unidos... ¿Y eso hizo que creciera mucho la gente en Inglaterra?
3: Pues en, oh, en, más o bueno, menos. en Inglaterra ya, ya había gente que me conocía, porque Ajá. anualmente se hacen dos giras
2: okay. a Europa,
3: y trabajé mucho en Inglaterra, en muchísimas ciudades de ahí, entonces ya el fanático de la lucha de esa ya sabía quién era yo. Obviamente del fútbol no, hasta uh-huh. cuando ya pasa lo de la máscara, se empieza a ser un poquito más, más fuerte, más viral. Cuando ya me mandan a mí a, a Inglaterra, fue una un recibimiento increíble ah, como te mencionaba él es profeta de su tierra nos tratan a veces mejor fuera que en nuestro propio sí, país sí, sí, sí,
2: pasa, sí, pasa. <ríe> y nos
3: recibieron de una manera increíble llegué al aeropuerto estaban felices de recibirme ahí me llevaron a mi hotel cuando ya a, este, di una plática para unos niños que tenían una escuela de lucha libre querían que los diera yo luchar y estuvo muy bonito nos vimos allí trabajar y ya practiqué <ríe> con ellos un, un poquito pero el día del partido fue increíble, llego yo al, al estadio pues, varias horas antes, me meten en un cuartito, el cuartito me dicen, ¿tienes un menú ahí para lo que quieras pedir? El menú tiene mi nombre, ajá. así, sin cara, aquí lo que quieras ordenar sí, y todo. Jorge, el...
4: Jorge. Okay. Jorge. No, ajá.
3: Sí. Bueno, ahorita te cuento una historia, no me acuerdo, no, pero dice, dice así, Jorge, este, Jorge. Ajá. O Sin sea, o sea, cara, ya lo que podía pedir y toda la onda. Y este me tocó ir a, a, a visitar al equipo en el vestidor a presentarlo. Me tocó también visitar ahí el museo. Tuvimos un pequeño convivio con la gente.
2: Conociste a Dama, eh, a Dama, todos ahí tengo fotos. Estamos si te, más so". que tú, Dama.
3: Sí, le dije yo que, que tuviera cuidado si tuviera la máscara, como ahora, si ya se puso bien mamado, pero. Fue un recibimiento increíble y la gente. La ah, gente estaba formada, quería saludarme, quería ah, tomarse ah. fotos. El equipo mandó a hacer 20, más de 20 mil máscaras de cartón, de, de, de sin cara, para que la gente se las pusiera durante el partido. Entonces, fue una experiencia increíble. Yo creo que de los momentos es que me ha pasado en mi vida. Después de eso ya me fui a, a convivir con Raúl, uh-huh. con el entrenador, nos fuimos a comer, con Johnny, Johnny Otton nos fuimos allí también y disfruté disfruté la experiencia al máximo la verdad yo quería que no terminara esa experiencia sí no, no me imagino me imagino
2: sí. y, y aparte tú que eres pambolerísimo no sí. te gusta también el fútbol sí y, ahí y, y te y te invitan eh, tienes esta, esta experiencia regresas y bueno su, supongo esto es, sí es una como pregunta ahí tuviste más alcance cuando regresaste o sea, no como que el viaje te cambió, ¿no? Pero sí eso hizo que algo pasara aquí en Estados Unidos, México, ¿o no?
3: No, 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 tristemente no. no. Yo pensé que sí, se, dije, pues se van a fijar que la gente me, le gusta mi trabajo, lo que estoy haciendo, vamos a aprovechar ese momento de hacer el crossover. Hoy si tú te fijas, hoy en día cuando un equipo gana algún campeonato, WWE, de repente les manda un campeonato, ¿no? Claro. Hoy, antes nadie posteaba cosas de fútbol, con, con, con cuestiones de, de un luchador y así, Ajá. y de repente empezó el tren ese que muchos de los compañeros empezaron ya a salir abiertamente Ajá. yo le voy a estar al equipo, yo le voy a y está padre eso, Ajá. porque ya te relaciona con otro público, con otra gente que a lo mejor no sigue la lucha libre, pero tienes algo en común Ajá. entonces eso pues se me hizo algo muy padre que ya la gente tenía a lo mejor algo en común contigo, a lo mejor no le gustaba la lucha, pero sabía que le te gustaba el fútbol, y fue donde empecé a ver un poquito de diferencia, que ya otro tipo de público empezaba a seguirme, empezaba a ver a lo mejor mis cosas, lo que yo hacía en redes sociales.
2: Yo, yo, yo sí te seguí por eso, ¿sabías? Yo, o sea, yo, yo eh, a lo que voy es, o sea, de, de, sé quiénes son muchas personas, sí, sí, sí. pero de eso a que lo siga en redes sociales, sí, es diferente. Sí. Es diferente, yo te seguí por eso, por, por lo, lo de Raúl, yo eh, seguí ahí en, en, en el Instagram, dije, ay. Este, luego veía, veía que posteabas y de ubicación ponías el paso Dije, ¿será el paso? No sé, qué raro porque, porque ahora sí que yo nunca supe Así como, ay no, pues no porque no lo sepa No, 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 no decir que decir que, que no sé Y aparte, ¿sabes que eh, En la época que ahora que, que ya estoy haciendo como cuentas Yo estaba justo en Juárez en la época que tú debutaste yo estaba justo en el 2000 Ah, pues sí me, Yo estuve en, ahí en, del 2000 al 2004 ¿No? Y, y bueno, yo vi que, que Ponías todo esto en redes sociales Y dije, ah, es el ah ser el paz Tú, ¿dónde te consideras de, de México De Estados Unidos? ¿Qué? Pues yo
3: me ¿Cómo es eso? Yo
2: porque, me porque hay diferentes tipos de, de, ¿cómo se puede decir? De tipos, ¿no? De mexicano sí, sí, sí. sí, pues ahí,
3: ahí este Como, como dicen ahí ¿no? Pues la cultura chicana, la cultura que es como el, el, el joven mexicano, creado uh-huh. en Estados Unidos, pero que realmente no ha tenido pues esa parte de la cultura mexicana, ¿no? Tú vas a California y de repente vas a algún lugar y te atiende alguien y es igual de color que tú y que yo y todos uh-huh. los rasgos, pero nada uh-huh. en español. Claro. Puro inglés, entonces sí, sí, sí. es donde me saco yo así como de onda, ¿no? Pero es porque así crecieron ellos. Ajá. Uh-huh. No es tampoco malo en ese aspecto, a lo mejor el papá no quería que tuviera pues algún acento cuando hablara. Como, lo, sí, sí, como sí. lo tengo yo, no hablo inglés se nota <risa> ¿sabes? Pero porque yo crecí así Y yo me considero, la verdad, más mexicano Mi padre es de Gómez Palacio, Durango okay. Mi madre es de Tijuana Mi cultura siempre fue, pues la mayoría del tiempo La pasé en Ciudad Juárez con mi abuelo sí. Mi abuelo era, era, le gustaba cantar Le gustaba grabar canciones mexicanas Entonces yo crecí más con ese, con ese estilo ¿no? el, Con el estilo mexicano Pero también me siento afortunado de ser americano
2: Pero fíjate que, que justo Lo que, lo que mencionas es como algo muy... Eh, que les pasa muy a ustedes y que muchas veces nosotros... o sea, estoy como haciendo la separación porque tú no, no vives para nada, ni has vivido para nada las cosas que viven las personas del centro del país, ¿no? O sea, este tipo de, de lo que dices. A lo mejor el papá no quiso nunca que tuviera acento latino porque suelen pasar claro. cosas muy desafortunadas. Sí, 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 Fíjate, te voy a decir nada más ahí como, como un dato... Este Julián Araujo es un es ahorita el que está más o menos entrando ahí para que, que esté en la selección mexicana, eh, que juega en el sí. Galaxy sí. mexicano, pero no habla bien español. Exacto. O sea, es un <risa> tipo de que, que sí, es sí. la globalización, y, y así sí. pasa, ¿no? Así, así sucede, y, y le da hasta yo creo que hasta pena el luego intentar eh, hablar, hablar porque pues, no sabe tanto español. Pero como tú dices hay ciertos tip, eh, tipos de, de mexicoamericanos y también tiene que ver las cosas que han vivido de, no sé, pues sí, discriminación, ¿no? Es decir, pues sí, como palabra, hay que decirlo como es, es discriminación, claro, es decir, no hay otra
3: palabra. O sea, creo que a nosotros, los latinos o en sí los mexicanos, nos da temor hablar de ese tema, uh-huh. les da temor hablar de esas, y cómo las otras razas no, ellos uh-huh. ellos abogan por su gente, se juntan, hacen rallies, se hacen de todo lo que tienen que hacer para exigir sus derechos, y si tú haces algo y dices algo, anda de llorón, es la primera palabra que dicen en Latino, uh-huh, sí, sí, anda sí, de llorón, sí. no andamos de llorón, si no nos unimos nunca va a pasar absolutamente claro. nada, nos quejamos y nos quejamos y decimos pero nadie le hace nada. nadie ¿Te, te pasó estando allá? Me pasó a mí. Y me sigue pasando. Que porque me quejo, que porque digo, lo digo porque pasó. Y si queda? no lo dices nada, va a, va a pasar en el pasado. ¿Qué te y ha pasado lo... de, de
2: ese tema?
3: Cuando yo estaba en la universidad, que un niño de 18 años que se va al estado de Massachusetts, que en aquel entonces no sabía ni preguntarlo. Uh-huh. <risa> no sabía cómo se dice Massachusetts. ya decía, ¿más a quién sabe tanto decía? ¿Más Voy a un restaurante una vez a, a cenar. Ajá. Llego, me siento, no viene nada le hago la seña, ahorita vamos. Duré yo creo, como unos 30, 40 minutos sentado, nunca fue nadie a llevarme un menú, nunca fue nadie a preguntar absolutamente nada. Okay. Entonces, es en hace en de las primeras experiencias que yo tuve, donde dar cuenta, me, me di cuenta que mi color de piel era diferente y que eso no le gustaba a varias personas. Okay. Entonces, me salgo yo del restaurante, cuando abro la puerta, nomás les, dije, les, les recordé a su mamá, y me salí, y me salí, y así fue. Pero no lo tomé tampoco así como que algo que, que, que me detuviera, ¿no? Y durante mi vida siempre ha sido así. Estando dentro de la empresa también, este, hubo varios, tuve varios conflictos, porque a veces, eh, a lo mejor la manera en que nosotros los mexicanos cotorreamos, oh, es diferente y es muy sabroso y a la gente le gusta ah, que te ríes. Y ellos querían tener también a lo mejor esa cercanía con uno y no son así y un, una vez, en, cuando estaba ahí en el FCW un, un pequeño este, inconveniente, un altercado ahí con un compañero que estoy haciendo yo un promo, en la clase de promo en español y en inglés entonces cuando yo bajo, me dice este, este compañero, me dice ¿qué dijiste Taco Bell? o sea diciéndome a mí así, uh-huh. entonces yo lo volteo y lo le di, se la rayé en frente de todos y era uh-huh. un moreno grandote okay. y así quedó, entonces yo lo dejé de hablarle por mucho tiempo Después viene y se acerca a mí y me dice, oye, ¿qué pasa? Le dije, tienes que tener cuidado con las palabras que utilices. Uh-huh. Le dije, a ti no te gustaría que yo te dijera, ella agarra mis maletas y cárgamelas. Ese uh-huh. es tu trabajo, ¿no? Eres un uh-huh. esclavo. Sí, sí, Le dije, sí, sí No, sí, Le dije, yo jamás te diría eso. Uh-huh. O sea, yo tendría mucho cuidado en eso, porque sé que es algo que, que es muy delicado. Le dije, entonces, la palabra esa que tú me mencionaste, o la manera que tú me la dijiste, a lo mejor tú querías hacer reír a los demás. Le dije, pero uh-huh. para mí es una ofensa. Claro. Entonces tienes que tener cuidado con eso. Bueno, pasa eso, nos toca entrenar una vez y entrenando le pusieron unas patadas aquí en medio. Nos ojo Ok, en la, no,
2: en la boca. No
3: más para que se Supera, tranquilizara. La, 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 sí, 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 sí. Y sí le bajó, ¿no? Y, sí le bajó, y después le <risa> pedir disculpas, ¿no? O sea, todos tenemos derecho a equivocarnos. Pero sí te digo, ha pasado situaciones así. Cuando ya estuve también viajando, que viajábamos de repente vuelos internacionales, Ajá. a nadie le pedían el pasaporte más que a mí. Entonces Ajá. yo decía que en la clásica esa que usan allá, el random checking. Claro,
2: claro, claro. sí, sí <risa> no, sí, sí. de rutina, de rutina. chequeo Te tocó bro. a ti, justo. A ti, ¿no? Qué casualidad, que a, sí, sí, sí. a todo el mundo.
3: Entonces, me pasé una vez en un balde internacional y no les di mi pasaporte. Le dije a nadie se lo pusiste más que a mí. Uh-huh. Le dije, ¿te da miedo que yo sea mexicano y que tenga tatuajes? No, señor, que mire. Le dije, trae. Entonces, mandó a traer al gerente. Hablé con el gerente. Uh-huh. Le dije, voy a poner una queja de que eso no está bien, ok. De que no puedes, y, y, y a veces la gente dice, ah, eres problemático, no eres problemático, simplemente no me dejo, claro. cuando ya no te dejas, ahora te llaman problemático, sí, 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 no es
2: cierto. Pero, pero entonces, entonces, el ser quien eres, no te ayudó a, o sea, a que no te pasara, te siguió pasando. No,
3: siguió pasando y sigue pasando, tú fíjate, hoy en día, en las empresas pues extranjeras o, por así decirlo, americanas, ¿cuántos latinos o cuántos mexicanos realmente están teniendo éxito? Es decir, él es el, la cara de la empresa, claro. él es el que lleva la batuta, él es el que está siempre en los grandes planos de las empresas. Tristemente no lo hago ¿Y por qué? Es porque realmente pues no les interesa.
4: Uh-huh.
3: Esa es la verdad. Y a veces la gente, como te digo, a veces les da temor porque ¡Ay, no me van a dar trabajo! No me... Pues ya, yo no me dejo un trabajo, ya estoy claro, fuera de la empresa. Sí, sí. que pierdo? Nada. Uh-huh. Pero yo lo, que, yo lo digo por esto, porque yo tengo un hijo que ama la lucha libre. que Él quiere estar en esto. Y yo quiero que las condiciones para mi hijo sean diferentes.
2: Sí, claro, que, que, que le pase sí. lo menos posible, porque que Exacto. no le pase, le, ¡Híjole! Sí, está sí, difícil sí, sí. que no le pase.
3: ¿Por qué? Porque no tienen... No, a lo mejor es muy fuerte, pero no tienen... Pues la, la vaya, sí, huevo. <risa> para realmente juntarte y hacer algo claro. Siempre es porque están recibiendo un dinero Cada semana que lo entiendo perfectamente Porque todos vivimos de ello y tenemos que mantener nuestra familia Pero eso es temporal ¿sí? Aquí te, te, queremos que sea algo duradero Algo para, para que el que venga detrás de nosotros Tenga esa oportunidad y pueda lograr sus sueños
2: Y, 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 eso, y eso que me mencionas Fue en Massachusetts Pero <coughs> yo me acuerdo Porque yo también sí. Eh, cruzaba mucho a, al paso. Ajá. Que en el paso llegué a tener este tipo de, de rollos <risa> no sé de, de. Pues sí, ¿no? De, Porque poquito ¿no? Sí, ¿No? sí te, ¿te pasó a ti de, de como de por ahí en Juárez Paso? ¿En,
3: el, en, el, en la frontera, no, te soy sincero, no, nunca, tuve, nunca tuve una experiencia así. Me volví a pasar una vez en un restaurante, creo que fue en Bautzenburg.
2: Okay. Sí, a
3: comer una, a un restaurante, no voy a decir el nombre. Pero llego, me siento. Y el mesero asumió que yo no hablaba inglés. Ajá. Entonces yo me en sangrón Le empecé a hablar todo en español. Claro. Me agarraba mi teléfono y me decía, Wishy, que Wishy, y que me pusiera ah. la clave. Y yo, <risa> pero yo no en Entonces, para ordenar comida, mandaron a un chavo que estaba allá atrás de los, en la cocina Ajá. para pedir comida. Ya pedí yo la comida toda y la que onda. se la pidió
2: en francés. Y qué el payaso. En alemán. Entonces,
3: ya, ya, ya pedimos todo. No, ya pago, cuando me voy, me salgo de la puerta y les digo, thank you very much. Ajá, ajá. Y lo se me quedan viendo así como en shock. Ajá, ajá. Y me salí, ya sí, les dejé sí, ahí con, sí. con, con la duda. Ajá, ajá. Pero lo hice porque ellos asumieron que yo no hablaba inglés. Claro,
2: claro, Sin, claro. O sea,
3: me juzgaron antes de conocerme.
2: Sí, no, y, y, pasa, y pasa un montón, pero eh, la verdad es que has, has podido sortear todo este tipo de, pues, de obstáculos, eh, como dices, y... y... Y creo que a, a, hay gente que a lo mejor puede creer o, o puede tener una religión o no, pero en tu caso tú así lo dijiste, ¿no? El, el mejor abogado es Dios, ¿no? Sí. Es tu mejor, mm-hmm. Tú tienes el mejor abogado y, y fue Dios. Y hasta se lo dijiste al santo, imagínate, sí. ¿eh? <risa> <risa> sí, bueno. Entonces te lo dijiste al santo y, y te ha podido, has, has podido tener una, una muy buena carrera y, y el día de hoy, este ¿en dónde estás para toda la gente que, que te está apenas siguiendo, apenas te está conociendo? O, o
3: está intentando entrar más en este mundo bueno, yo, yo, ahí tiene su casa yo vivo en, en la frontera todavía vivo en no. El Paso, Ciudad Juárez estoy constantemente haciendo cosas tratando de... ahorita como que en este tema de mi vida he sido muy padre porque pues tengo la libertad de hacer otras cosas que antes no tenía la libertad No estamos, este... obviamente quiero seguir luchando poco a poquito se empiezan a ver nuevamente pues las empresas, los países después no. de esta pandemia terrible que nos ha afectado muchísimo a todos poco a poquito empieza a, a tener otra vez las puertas abiertas en muchos lugares, y ahí poco a poquito empezamos nuevamente a, a hacer programados a trabajar, estamos haciendo un proyecto de un libro también ah, el chingado. libro ya, ya está escrito, estamos ya nomás esperando unos pequeños detalles este, Miguel Valverde que es el artista, que es el que está haciendo el cover de mi libro, de, de todo, el portal, uh-huh. contraportal este, él es el pintor del que está en mural que está en la, de la México okay. entonces es un gran amigo mío y, y lo queremos hacer pues un proyecto muy bonito para el, para el público. Es, son relatos de mi vida,
2: uh-huh.
3: donde yo hablo un poquito de, de las experiencias que he vivido. Y va
2: a ser ilustrado por él.
3: Y va a ser ilustrado por él. Ah, Pero la idea es de motivar, ¿no? Darte cuenta que no importa de dónde vengas, de dónde hayas ido, lo importante es lograr tu sueño, que sigas adelante con lo que quieres hacer. A ustedes les pasó, ya o sea, sí, tú sí. sabes cómo es eso. Entonces, aquí se trata de eso, de no darnos por vencidos. A lo uh-huh. mejor es una frase que escuchamos mil veces, ¿no? Uh-huh. Entonces es la realidad. No te claro. puedes dar por vencido, no puedes bajar la guardia, no puedes este, estar triste. Uh-huh. Porque nadie va a venir y te va a decir, ay pobrecito, mira, sí, está no, muy triste. Tómate un millón de dólares. <risa> 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 o sea, no, así no es la vida. Entonces tenemos que No, no soy tan guapo y, para que me pase eso. <risa> entonces, motivarnos y entonces, entonces estamos en eso estamos en un proyecto también de NFTs, ¿sabes qué es el NFT Sí, claro, claro. Entonces, ah, tuyos no. cre- O sea, pero tú y Queremos y yo? crear unos ¿sabes? Ah, qué chido, estamos no, yo ahorita, sí le entro. Le entro.
2: Estamos o sea, ahí para estar en la pre-sale. Ahí lo platicamos, ahí
3: lo platicamos. Entonces, queremos hacer todo ese tipo de cosas que a lo mejor, como, como luchador la gente a lo mejor no se da cuenta que hay más que estar en un ring, ¿no? Claro. Yo quiero usar mi plataforma del ring para hacer otras cosas que ayudar a la gente. Claro. No nomás decir, ah, él es luchador y es famoso y lo demás. Ok, pero ¿qué voy a dejar de legado? ¿Qué le voy a dejar a mi hijo, a mi hija? ¿Qué uh-huh. le voy a dejar a, a ese niño que a lo mejor me dio por primera vez luchar o, o, le, o me saludó y lo motivó a hacer lo que yo hago? Entonces tenemos que a veces darnos cuenta que la plataforma que tenemos es importante. A veces mucha gente dice, no, yo no soy este ejemplo para nadie. Y a mí, bueno, está uh-huh. bien, si no lo quiere ser, no. Pero lo eres, independientemente de eso, Aunque no quieras, al, al tener una plataforma, ya eres un ejemplo para los demás entonces para mí es importante eso seguir luchando, seguir hacia adelante ahorita soy el actual campeón del International Open Challenge okay. que es un campeonato que fue creado en España por Miguel Pérez que es el dueño de Planeta Wrestling ¿para qué? para darle oportunidades a los luchadores latinos,
4: okay. entonces ese
3: campeonato es para luchar en cualquier empresa, en cualquier lugar con cualquier luchador, okay. esa es la idea del campeonato está bueno, entonces está chido al otro de la mochila para... ¿Qué traes?
2: ¿Qué traes? esto te voy a enseñar. Este, no que nadie se, sí, nadie
3: se entere. No te preocupes. de este, todo ni lo ve nadie. <risa> <risa> todos son podcast.
2: ¡Hala! <risa>
3: Aquí lo trajimos para que lo pudieran ver. No. Porque la gente dice, oye, lo cargamos por todos lados. Este lo compró. Lo compró <risa> sí.
2: en, en internet de réplica. Sí, mira. el porque, wow, nunca había, ¡Nunca había cargado uno!
3: Ahí está, mira. Entonces, estas son las marcas que están detrás del campeonato.
2: Oye, está campeonato.
3: bien duro, güey. Sí, sí, un golpe con esto sí te, te descalabra, sí, te O sea,
2: de cuando en las peleas ya ves que se pegan sí. Así con esto. Pero sí, sí pegan con unos de estos. Sí, se han pegado con esto, ¡Ah, sí la con madre! la plaquita. Sí, sí, te, tienes que tener cuidado. Hoy oh, está bien chingón, Gracias. está muy chingón este, 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 es el que el que tienes, pues, sí, ese, ¿no? El de ahorita. Y que lo, tú lo defiendes.
3: Sí, este se defiende en cualquier lugar. Hace poco lo defendimos en contra de de peto Cero Miedo, de este Bandido, y el Tejano Junior, aquí en Metepec. ¿Y,
2: y, y, y si te ganan qué? ¿Vay? Si te
3: ganas, pues él se queda con el campeonato. ¡Ah, neta! ¿no sí, sí, sí. sí. Ya después pues, a ti te mandan una reivindica.
2: Ah, o sea, como de, de los años que lo tuviste, sí, ya ¿no? es, de... que lo tuviste Exactamente. pero Uy, es qué es
3: el chingón! Que, es el que, que todo el mundo pues, se lleva, ¿no? ¡Gracias, ¡Que me no eh, eh, lo regalado, gracias! Sí. No, entonces te vamos a mandar uno de estos días Ah, cabrón, ¿y
2: ese
3: qué es? Es una pulserita del campeonato Está
2: chingón, sí. nunca había, qué buena idea Nunca había pensado como ese, sí, ese es, rollo.
3: Como si te vamos a mandar uno Ojalá, o, o, oye Y de las, y de las máscaras
2: este, Yo ¿dónde? tengo una sorpresa no, perdóname A ver, a ver
3: Es una figura de acción
2: No, y firmada, <risa> qué chingón está, Miren nada más. Sí, es,
3: este proyecto es un proyecto Muy bonito Que fue el fue proyecto con Mundo Pirata Coleccionables Ajá que se hicieron cuatro colores de la figura de acción de, de cinta y oro, y se quiso hacer en la, en la figura tradicional de un chavar mexicano, ¿no? Okay. Porque es un producto 100% mexicano, entonces es la manera en que lo hicimos, y fue con colaboración con Mundo Pirata Coleccionables, con Richard Amezco que anda aquí a, a, con nosotros, y él fue el creador de, de esta figura de acción y la verdad me siento muy orgulloso de ello, ¿no? Entonces no, son, sí. son proyectos que seguimos... No, adelante. está
2: chingón, está chingón, digo, al final, al final de todo ustedes también... Tienen y pueden explotar como un chorro de cosas Que, sí, que, que, que tiene la cultura de la, de la lucha libre Y también modernizarse, sí. ¿no? Como lo que, lo sí. que acabas de, de mencionar hace rato Oye, ya así de, de puro... Eh, ya de comercial este, No, pero la, las máscaras... Eh, como Ahora sí que las máscaras chidas Porque, a ver, en el mundo de la lucha libre O sea, la... Podría encontrar tu máscara en el aeropuerto y ni siquiera es real, ¿sabes? Sí, o sea, sí, no, no te estoy apoyando, ¿sabes? Sí, sí, sí. ¿Dónde sí. la puedo encontrar? Bueno, las
3: máscaras, usualmente, la gente que, me, que a mí me busca para máscaras me escribe un mensaje directo en mi Instagram. Ah, la bien. gente a veces quiere tener ese tacto directo contigo, ¿no? Okay. Estamos por crear una página web para que la gente sí, pueda entrar ahí. Sí, pero ahorita por el momento pueden entrar a, a mi Instagram y ahí les contestamos, les damos precios. Pero todas mis máscaras vienen autorizadas, vienen con un video con un certificado de autenticidad.
2: Ah, la madre. Eso es, bien,
3: que eso es bien importante, ¿no? Para que el público tenga esa prueba, porque hay mucha gente que le gusta coleccionar máscaras. Justo,
2: justo, sí. digo, ahí nada más te para apoyarte. Sí. Es que a mí me encanta ese pedo. Este, bueno, tengo, tengo. Ah, no mames,
3: qué chingón, güey. O sea, no, 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 no. Qué tal vida, ah, no, sí lo veo bien lindo. Cómo sí le di a él. Pero ¿sí? Para, para, de de sincera, ¿no? Pero esto es de las nuevas mira. Eso es para ti chingón, güey. Para qué que, chingón. Para man. que la guardes. Falta la firma, Falta la la firmamos y todo.
2: <ríe> oye, muchas gracias. No, porque ¿sabes qué? Nada no, más como para apoyar el comentario. Este, hay mucha gente que tiene cosas firmadas, pero ese rollo del certificado de autenticidad sí. y eso lo hace que valga más porque, y no, es, o sea, a ver, yo puedo copiar tu firma, sí, 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 ¿sabes? Y, y aquí ya es directamente en tu Instagram, pueden ver este, estas máscaras. Oye, ya de puro, así otra cosa. Este, la, la máscara esta que hiciste, como de conmemorativa o así de, de, de Raúl Jiménez, ¿no? Te han dicho otros, otros. Eh, ¿Futbolistas o le has mandado a otros futbolistas alguna máscara o algo así
3: o no? Bueno, mira, me pasó algo muy curioso hace como un mes y medio. A ver. Este, estaba platicando yo con, con Raúl, estábamos platicando un poquito. Él ah, es, sí, el, casual. Él, él estaba, con, casual, estaba con, con Adama en el hotel, cuando okay. Adama estaba en los goofs. Y me dice, oye, se estaba platicando con la, Adama Adama me estaba preguntando de las máscaras de lucha. Y le dije, no, pues, dile que le mandamos a hacer una sin problema. Entonces, ya tenía yo la idea de las máscaras. Yo ya le digo a Raúl, pues de una vez te manda ti una nada para que, pues, cuando celebres y tengas ahí para celebrar. Y se va, ah, bueno, ahora le pues. Entonces, le hablo a mi mascarero, ¿sabes quién? Hay todos máscaras así, así, así. Pues a la semana cambia nada más.
4: <risa> <risa> entonces,
3: yo así como que no puede ser. Entonces, le hablo a mi mascarero, le digo, carnal, le digo... Esta máscara, para no la ¿Qué? termines Le digo, necesito nomás a las de Raúl Déjame ver ya cuando usted viene En el equipo Adama, sí. y te mando a hacer La máscara, pero con los logotipos de su nuevo equipo
2: okay. Entonces,
3: mi mascarero De repente se alimona, así le digo, el señor Limón Así le digo, así le digo ajá, y ajá. se enojó según él ah, no, no, cortó la máscara y No, chico. no, me <risa> me <risa> renojaba, que se enojado dice que me hizo tragar, dale, ¿no? Sí. Pero ahí le mandó un saludo al, al Simpson. Okay. Y, y total de que ya le le, este, le hicimos la máscara ya uh, uh, del Barcelona, a Dama. Adama. A Dama. Entonces no. ya, ya le mando yo a hacer este la máscara según un video, donde ah, ya le mandé hacer la máscara. Entonces me, me dice, ¿a poco esa máscara es para mi sí, hermano?
4: Qué esta chingada, máscara es para ti.
3: aquí está, Espero que te guste y la disfrutes y luego ya. Y Ya se la, se la, se la mandamos, ya, que
2: alguien... No, y, ya, y, pero mándasela ya, que ahorita eh, Barcelona está metiendo de cuatro por partido. Anda, anda, con, todo, ¿sí? anda con todo, y Adama está jugando muy bien, es un sí. cracksote Pero oye, te agradezco un chorro de todo este tiempo, oportunidad, espacio. Eh, te, ahí
3: para que te sigan en tus redes sociales, donde estás más activo es en Instagram, ¿cierto? Sí, ahorita estoy empezando a, a moverle un poquito más al TikTok también. Lo había dejado así por un ratito. Ahorita mira. ya haciendo, no sé si haga tantos TikToks curiosos como la gente que se no, pone no, a volar No, 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 más que este de todo, sí. Si, si
2: explicas todo esto en TikTok, te diría cabrón, eh, sí, sí, sí. o sea, te, te aseguro Entonces, que te va muy estamos,
3: bien. Estamos en eso, pero mi mi red social este mi Instagram y Twitter es cinta de oro o verificados. Uh-huh. Mi TikTok es Cinta de Oro 1, porque alguien ya tenía el de cinta de oro. Esperemos okay. que me verifiquen y me quieren tener uno.
4: Cinta
2: de oro. <risa> sí. eh, cinta de oro el, el, el otro, del el nombre, sí, ¿no? Sí. <risa> y este, y,
3: y mi canal de YouTube, necesito okay. también subirle más contenido. He subido varios videos. Ajá. Es Cinta de Oro Oficial y también mi página de Facebook. Entonces, digo, ahí tratamos de estar al pendiente de todo y siempre pues agradecerte a ti por la oportunidad que nos diste hoy en día de poder practicar, de, de hablar de muchísimas cosas que a lo mejor no hablo usualmente, ¿no? Claro, ¿no? No, claro. no me acordaba de esa historia del, del cuchillo aquí en mi, en mi boca. De al No hagan eso, niños. Mira, les digo, no no Ajá. hagan eso. Sí. Sí.
2: Y, y, y bueno, amigo, te vamos a estar ahí siguiendo. Mucho éxito, mucha suerte. Eh, a todos los que están escuchando el podcast, recuerden que primero sale el audio y luego sale el video una semana después en mi canal. Sigan eh, en todas las redes sociales a muy fuera lugar y también a Cinta de Oro que el día de hoy nos, se rijó muy 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 cañón con todo esto. Y vamos a, a regalar también su, su <ríe> cinturón. <ríe>
4: ah
3: no, Bueno,
2: muchas gracias, mucho gusto. Este fue su podcast muy muy favorito. Muy fuera lugar. Muchas
0: gracias. For the next 15 seconds, picture yourself in a small town. Historic buildings with galleries, restaurants, micro-distilleries. Forested ridgelines on the horizon. Wide alpine meadows. Evergreen forests threaded with trails. Friendly locals eager to guide you. And if you're not quite ready to leave this fantasy, chances are you're our kind. And you should check out VisitParkCity.com right away. Park City, Utah. For the mountain kind. The most exciting part of a vacation
1: stay at a home rental?